Eso marapua. Menina, chega mais. Pode gravar, mas a gente não vai esconder isso do mundo, não. No topo da cabeça dele, quando vocês estavam fazendo o procedimento, foi colocado no selo, foi gravado e veio direto do alto, no chakra coronário dele, no ori dele, do Pedro. E é de Deus. Só deixa. Porque não será compreendido. E eu tô aqui. Olha no olho do rapaz. Eu tô nele. Eu tô aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E em nome do Deus Altíssimo. O Pedro não está entendendo o porquê eu estou falando assim. E pode ser que você também não. Eu sou um guardião. Eu não sou o chefe da falange. Por isso o jeito de falar está diferente. Do outro marabô, que é o chefe da falange, que trabalha com ele. Mas eu estou aqui para trazer uma mensagem. Algo que não está em nenhum livro. Algo que ninguém sabe. Algo que ninguém conhece. Mas vai saber agora. Pode ser que haja um revezamento de espíritos. Vamos lá. Se as coisas modificarem, você já sabe. O nosso Mestre Jesus Cristo, Sananda, o Mestre Sananda, o Espírito dele, foi criado pelo Cristo planetário que toma conta deste planeta chamado Terra. O Cristo planetário criou o Espírito de Sananda, o Cristo planetário deste planeta. Quando o Cristo planetário criou o espírito de Sananda, ele tinha 10 bilhões e meio de anos de existência. Ele ainda não era um Cristo planetário. Ele era um espírito arcangélico como Jesus Cristo é hoje, mas ainda não era um Cristo planetário. E o Espírito de Jesus foi criado simples e ignorante, como todos. Passou por todos os reinos evolutivos, como todos. 
Mas o Cristo planetário, quando criou o espírito dele, com a luz de Deus sobre ele, o espírito de Sananda foi criado por um propósito. E Deus, que sabe de todas as coisas e conhece o futuro infinito, eu vou repetir, ele conhece o futuro infinito. Não tem um limite para Deus ver o futuro. Deus vê o futuro infinitamente, incessantemente. Ele já sabia que aquele espírito que foi criado, chamado Sananda, um dia seria Jesus. Seria o que ele é hoje. E também, ele sabia que um dia ele seria um Cristo planetário e ele vai ser, falta pouco, ele vai ser o Cristo planetário, não deste planeta, mas de outro planeta em outro quadrante desta galáxia. Já está sendo tudo preparado, não no tempo do homem, mas no tempo de Deus, em escalas cósmicas, ecrãs. Se o espírito do mestre Sananda tem 13 bilhões de anos de existência, vamos regredir no tempo. Nós estamos fazendo isso, minha gente, para vocês pararem de idolatrar Jesus como um Deus e vejam ele apenas como o irmão mais velho que evoluiu muito, mas não é Deus. Então vamos voltar no tempo, agora. Ele tem 13 bilhões. Vamos voltar quando ele tinha, o espírito dele tinha 6 bilhões de anos. 6 bilhões de anos. Com 6 bilhões de anos, Jesus já tinha evoluído bastante. Ele já tinha atingido uma evolução muito grande. Mas ainda distante da evolução que ele tem agora. Mas não quer dizer que não era uma evolução grande. Com 6 bilhões de anos, ele já tinha uma evolução soberba, superlativa. E foi feito um planejamento. <risos> um planejamento era para ele encarnar num determinado planeta. Este planeta que ele ia encarnar era mais jovem do que a idade dele naquela época. O planeta que ele ia encarnar tinha 5 bilhões e 800 milhões de anos de existência. E Jesus tinha 6 bilhões de existência. Ele era 200 milhões de anos mais velho do que o planeta. 
ele não tinha encarnado só naquele planeta. Ele já tinha encarnado em vários outros. E ele já vinha trabalhando para Deus há muito tempo. Só que com 6 bilhões de anos, o nosso mestre não era perfeito. Tinha uma evolução muito grande, mas não era perfeito. Tinha defeitos. Ainda não tinha atingido a angelitude. Mas não é por causa disso que não era um espírito angélico. Eu vou repetir. Ele não tinha atingido a angelitude. Mas mesmo assim era um espírito angélico. Espírito angélico não é o espírito que atingiu a angelitude. Se chama de angélico porque o amor do Pai já habita no coração dele. Já habita no espírito dele, mesmo com defeitos. Eu vou dar um exemplo. Vocês sabem quem é o governador espiritual do Brasil? Do Brasil. É um espírito chamado Ismael. Ele não é perfeito, mas ele é um espírito angélico, muito evoluído. Entenderam? Eu não ouvi. Eu estou explicando mastigado para que o que eu esteja dizendo não seja distorcido, porque os espíritos imaturos desse orbe planetário adoram distorcer as coisas. Ou será que é a hipnose que muitos receberam para distorcer tudo? Então, Jesus era um espírito angélico com 6 bilhões de anos, com defeitos, sim, com algo a superar, algumas coisas a superar. Ele tinha uns probleminhas, porque ele já era um espírito da justiça. E naquele planeta, ele era um guardião planetário. Sim, todo planeta tem guardiões planetários. Ele, era, ele já era um. Mas ele era diferente. Muito diferente. Sua presença no universo chamava atenção. Tinha algo diferente nele. Tinha uma luz diferente. Ele foi criado de uma forma diferente. Não era um espírito comum. Ele irradiava Deus. Mesmo sendo imperfeito. Dotado de um magnetismo poderoso. De um carisma poderoso. Todo aquele que tinha uma sensibilidade espiritual maior podia sentir e queria entender o que era aquilo. Ele tinha uma alma gêmea. Mais jovem do que ele. Ele tinha seis. 
A alma gêmea tinha 3 bilhões de anos de existência e já era um espírito evoluído também. Não como ele, mas era. Mas almas gêmeas não são criadas junto? Não, nem sempre. No universo existem almas gêmeas que são criadas ao mesmo tempo. Sim, existe. E antes que digam que isso não existe, que só existe espíritos afins, para desmantelar todo o seu sistema de crenças, todas as suas doutrinas limitantes, suas interpretações errôneas e sistemáticas da verdade, eu, Exu Marabô, que não tenho papas na língua, eu te digo, tu não sabe de nada ainda. Almas gêmeas existem, sim. Só que existem almas gêmeas que são criadas em momentos diferentes. Assim foi com Jesus Cristo. E a alma gêmea dele é aquela que vocês conhecem como Maria Madalena. <risos> Mas não foi ela que casou com ele. Não foi, não. Vocês pensam num nível sexual, não é? Alma gêmea pode ser uma seguidora, uma discípula. Pode ser uma irmã consanguínea, pode ser uma mãe, pode ser um pai. Nem sempre são colocados para serem homem e mulher. Tira esse pensamento humano da tua cabeça. <risos> e foi programada a encarnação dos dois. Ele ia encarnar nesse planeta de 5 bilhões e 800 milhões de anos, que era um planeta de provas e expiações. Um planeta material que estava indo para a regeneração, estava ocorrendo uma transição planetária. Naquele planeta, aquele planeta era muito parecido com a Terra, não só na sua constituição física, mas também a humanidade que estava lá, estava num nível evolutivo muito, muito parecido com a daqui, de agora. Lá nós tínhamos políticos corruptos, assassinos, estupradores, guerras o tempo inteiro, religiosos fanáticos, cheios de doutrinas, disputas entre irmãos de fé sobre quem é o detentor da verdade e quem não é, irmãos de fé lutando um contra o outro para desmerecer e desacreditar o trabalho do outro, a promiscuidade rolando solto, drogas, o ódio, políticos com sede de poder, brigas políticas, racismo, 
muito parecido com o que é aqui, eram espíritos imaturos. Mas foi decidido pelo alto que aquele planeta tinha que evoluir. E aqueles que não acompanhassem seriam retirados. Então Deus ia mandar Jesus, o mestre Sananda, com seis bilhões de anos, a encarnação. E a mediunidade estava a todo vapor naquele planeta, porque a mediunidade existe em todos os planetas. A mediunidade é universal. E Jesus ia encarnar como médium naquele dia, naquele momento, naquela época. A doutrina espírita, sim, a doutrina espírita, o espiritismo. As cinco obras que estão aqui hoje na Terra foram levadas lá antes de Jesus encarnar. Ela já existia lá há 250 anos terrestres. E adivinha só, estava muito parecido com o que há aqui na Terra. A pureza doutrinária era defendida com todo afinco. E a doutrina espírita, o espiritismo, foi inserido lá para expandir as consciências, para remover a ignorância de todos, para incitar ao progresso, à evolução, o crescimento intelectual, o crescimento moral, igualzinho fizeram aqui. Sim, o Espiritismo não foi colocado só aqui na Terra. Ele foi inserido lá naquele planeta. E adivinha o que estavam fazendo do Espiritismo? Show, negócio, briga, disputa, irmãos de fé desacreditando outros, não aceitando quando vinha algo novo do universo. Tudo era fascinação, animismo, mistificação. <risos> que coisa, não? Como a história se repete? Como existem humanidades em planetas muito parecidos no seu jeito de ser? E Jesus, naquela época, já tinha uma consciência extremamente expandida em relação ao povo que vivia naquele planeta. Em relação ao povo que vivia naquele planeta, ele era evoluidíssimo, já com 6 bilhões de anos de idade. Hum. Ele foi levado à encarnação com sua alma gêmea. Sua alma gêmea foi primeiro porque ela seria mãe dele. Ela ia ser mãe dele. Ele seria o filho. E a mãe dele encarnou 
como espírita, com a mente aberta, expandida. Diferente de muitos outros espíritas naquele planeta, naquela época. E ela, sendo espírita, ela comandava, ela era dirigente de um centro espírita. E os espíritos incorporavam os médiuns da casa e anunciavam a vinda do Cristo, de Jesus. E explicavam que ele seria escarnecido, humilhado, incompreendido, repelido pelos seus irmãos de fé, desacreditado, desmerecido, porque ele seria usado por Deus de uma forma muito diferente. Que nem mesmo a mãe dele, apesar de ter sido preparada no plano espiritual para recebê-lo e para aquela missão, por estar encarnada. Porque os humanos daquele planeta viviam em corpos densos, como o de vocês. Mesmo ela não compreenderia a forma como seu filho seria usado. Mas ela ia se esforçar para compreender e ajudá-lo, mesmo sem compreender totalmente. E Jesus encarnou. Mas ele encarnou no, já num centro espírita, com uma mãe evangelizada. Sim. Ele foi evangelizado desde criança. Mas como eu disse, ele não era perfeito, mas era um espírito angélico. Mas tinha problemas com a paciência. É, com a paciência. Porque ele era já muito evoluído referente àquela humanidade. E ele não tinha paciência com a ignorância dos irmãos encarnados naquele planeta. Ele encarnado, ele não tinha paciência. Ele pensava muito mais rápido do que os seus irmãos. Ele enxergava o universo de uma forma muito mais ampla, muito mais distante do que qualquer outro doutor da lei daquela época, que se dizia com mente expandida, mesmo com muito estudo, mesmo com muito conhecimento. Ele enxergava muito além, mas o amor de Deus já habitava nele. Ele não entendia aquelas guerras, ele não entendia aquela maldade, ele não entendia aquela violência. Ele era muito amoroso, mas também ele era justiça e ele tinha muita autoridade. Ele foi crescendo até que ele atingiu a adolescência. E mediante aquele planeta, com tudo aquilo de errado, ele se rebelou, mesmo sendo evangelizado desde criança. E ele caiu na gandaia 
a mãe dele tinha boas condições financeiras. Ele não quis mais saber do Espiritismo. Ele levou uma vida mundana. Ele não queria compromisso com ninguém. Mas ele ainda não tinha despertado como deveria, mas já era desperto. Mas estava encarnado num corpo denso, mesmo desperto e com muita expansão, ainda não tinha desperto de verdade. Alguém entendeu o que eu disse? Porque existem vários níveis de despertar. Ele caiu no mundo. Ele era paranormal e médium. Tinha desdobramentos conscientes, contatos com espíritos evoluídos a vida inteira e com espíritos trevosos também. Ele levou uma vida mundana e começou a ser obsediado porque ele caiu no álcool, na bebida. Sim, lá tinha álcool. Ele caiu nas drogas, não drogas pesadas, drogas mais fracas, mas caiu. Mas ele não usava muitas drogas, só de vez em quando. Ele mais é bebia. Ele tinha muitas namoradas. Ele ia para festas. E ele foi levando a vida daquele jeito, a mãe tentando esclarecê-lo, tentando retirar, mas não acontecia nada, ele continuava. Até que chegou o um momento que houve o chamado. E com o chamado eu vou resumir, porque essa história será contada detalhadamente daqui a um tempo, em palavras. Palavra por palavra, eu estou resumindo o que vai vir. O novo, será que será aceito? <risos> Ou será produto da imaginação fértil do médium, que irá ser o instrumento de Deus para trazer essa informação? Vamos ver. Vamos esperar. Houve o despertar. Ele foi chamado. E eu não vou dizer agora como é que foi. É surpresa. Vai vir na hora certa. Mas não importa. Ele foi chamado. E como eu disse, a ligação dele com Deus era muito forte. Ninguém forçou ele. O próprio Deus falou no coração dele. Através de algo chamado pneumatofonia. Muito forte. Por mais que ele tentasse não ir, ele não conseguia. Ele não conseguia desobedecer, porque a ligação dele com o pai era diferente de tudo. Ele aceitou. Com... No tempo terrícola, porque o tempo de vida lá era muito próximo do daqui. Os seres lá viviam mais ou menos o tempo que os seres daqui vivem. No tempo terrícola, ele tinha 25 anos de idade. Ele começou jovem. Ele ficou dos 16 anos até os 25. 
na vida mundana. Ele ficou esse tempo, uns nove anos nessa vida. Com 25 ele foi chamado e ele começou o seu trabalho. E aí ele começou a ser usado por Deus de uma forma totalmente diferente de toda e qualquer doutrina, até mesmo a espírita. O espiritismo. Existia uma religião lá que os orixás também trabalhavam. Seria a Umbanda daquele planeta. A Umbanda já existia, porque eu vou dizer para vocês, a Umbanda existe há bilhões de anos. Não pense vocês que ela existe a partir do ano de 1908. Ela não existe a partir do dia 16 de novembro de 1908, através de Zélio Moraes. Não. Ela já existe há muito tempo. E adivinha só. Ele começou a incorporar aqueles espíritos daquela religião, os do espiritismo e de várias outras religiões. Porque lá era cheio de religiões também. O povo naquela época gostava de venerar espíritos extraterrestres, porque também tinha comunicação com ETs. O povo daquele planeta naquela época gostava de adorar imagens. Veneravam mais os seus mentores do que a Deus. Esqueceram de Deus. O Deus deles eram os seus mentores. É, menina... É diferente daqui? Não. De hoje? Não. Você acha que era só nesse planeta que era assim? Ou a doutrina espírita foi para vários planetas de provas e expiações neste universo? A doutrina espírita não veio só para a Terra. <risos> Ela é espalhada pelo cosmo em vários planetas de provas e expiações. A história se repete. E ele foi humilhado, escarnecido, rechaçado, debochado, debochavam dele, desacreditavam dele. E naquele planeta, encarnado naquele momento, ele se iluminou com 30 anos de idade pela primeira vez. Mas foi a primeira iluminação. Existem vários níveis de iluminação. Foi só a primeira. E quando ele se iluminou, ele se tornou o espírito mais evoluído daquele orbe planetário. E ele atingiu um novo nível de espírito angélico na encarnação. Ele já encarnou o angélico quando ele se iluminou. Ele atingiu um outro nível de espírito angélico sem atingir a angelitude. Eu sou o Criptros.
esta é a história do nosso mestre. É um pouquinho da história do nosso mestre. Apenas um pouquinho. Para que vocês possam entender que ele passou por todas as etapas que vocês passam. Que ele já foi menos evoluído. Que ele já foi menos adiantado. Que ele já foi escarnecido, crucificado de outras formas, em outras ocasiões. Quando era mais jovem de espírito, quando era mais imaturo de espírito, mesmo sendo evoluído. Mas ele se dedicou, ele vem se esforçando há muitos milênios, há bilhões de anos, para se tornar o que ele é hoje. Jesus já foi imaturo de espírito, com 3 bilhões de anos. Já foi partícipe de guerras, já destruiu mundos, cometeu assassinato. Foi promíscuo, foi ignorante, foi fanático, foi egoísta, foi ciumento, já foi agressivo, já foi assassino. Jesus não é Deus. Jesus é um irmão que evoluiu muito pela sua própria dedicação, pelo seu próprio esforço, por muita renúncia em incontáveis encarnações, este planeta que Exu Marabô acabou de dizer, de mencionar, não existe mais. Já se dissipou de forma natural no cosmo. Ele não existe mais. E hoje, Jesus Cristo está às portas para se tornar um Cristo planetário. Se ele será um Cristo planetário em outro planeta, quem será o governador espiritual da Terra? Quem será o novo mestre deste planeta? Será que sim? Será que é algum espírito que tem 5 bilhões de anos, ou 6 bilhões, ou 5 bilhões e 500 milhões, ou 5 bilhões e 200 milhões de anos, que não está sendo aceito como Jesus não foi aceito quando tinha 6 bilhões de anos naquele orbe? A história se repete. Prestem atenção e vejam e assistam o quanto vocês são imaturos, 
o quanto vocês são pequenos de espírito, o quanto vocês precisam crescer, o quanto ainda há chagas, o quanto ainda há feridas, o quanto ainda há paixões, o quanto vocês ainda são imperfeitos. Até quando? Até quando a história se repetirá no macrocosmo? No universo? Até quando espíritos angélicos, arcangélicos, terão que sofrer pela ignorância e a imaturidade espiritual de irmãos. A teimosia em permanecer no mal. A teimosia em ser preconceituoso. A teimosia em ser invejoso. A teimosia em ser e ter sede de poder. A teimosia em querer ser exclusivo. A teimosia em querer os holofotes somente para si. Quanto desperdício de tempo. Bilhões de anos de ignorância. Pela própria vontade do homem em querer ser mal e não querer evoluir e crescer. Em lutar contra Deus. Vocês escutaram um pouco da vida espiritual do nosso mestre? A pergunta que eu faço é Será recebida essa mensagem com escárnio, com deboche ou de forma séria? Nós sabemos como será recebida, mas mesmo assim nós estamos trazendo uma pequena parte, um pedacinho dessa história para vocês. Homem, cresça! Homem! É hora de tirar as fraldas. Homem! É hora de caminhar. Homem! É hora de aceitar Deus. Homem! É hora de se iluminar para a era do Espírito. Homem, até quando teimará em ser mal? Homem, até quando estará em sintonia com esferas astrais inferiores? Homem, até quando tu serás diabo? Homem, até quando tu serás um demônio escondido num corpo? de carne, ossos, nervos e sangue. 
homem, até quando tu serás escarnecedor, julgador e mal? Homem, quantos espíritos angélicos mais vocês não aceitarão? Caveira. <risos> Vocês permanecerão na teimosia de ficarem chumbados a planetas materiais onde reina o mal de provas e expiações. Até quando vocês continuarão desencarnando e ficando 10, 20, 30, 40 anos agarrados aos despojos carnais? Até quando... Vocês continuarão desencarnando e indo para o inferno por vontade própria, porque Deus não joga ninguém no inferno. Deus é puro amor, sabedoria e paz. Deus não criou o inferno. Vocês criaram. O inferno habita dentro das suas mentes. Vocês são o inferno vivo. Pelo que pensam, sentem e falam e externam. Vocês são o inferno na terra. Vocês são o inferno vivo. Quando vocês desencarnam, vocês vão apenas para o seu lugar de origem. O lugar o qual você sintoniza. O qual, qual você se afina. E quando vai pra lá, pro filme e o retrato do teu interior, tu se sente injustiçado. Acha que é uma injustiça. Que você não merecia aquilo. Como se você é aquilo. Se aquilo é o externar do teu interior. Até quando tu serás instrumento das trevas, homem? Até quando tu estará em sintonia com os dragões, com os reptilianos? Até quando tu serás instrumento do mal, a voz do mal? Que a paz e o amor fraterno de Jesus Cristo esteja em seus corações. Exu Caveira, que a paz esteja convosco. <risos>